威慑纪元62年，奥尔特星云外，万有引力号。万有引力号对蓝色空间号的追击已经持续了半个世纪，现在它已接近目标。距蓝色空间号只有三个天文单位了。与两件飞过的 1.5 光年的漫长航程相比，现在可以说是近在咫尺。十年前，万有引力号穿过了奥尔特星云，这片距太阳一光年的彗星出没的冷寂空间，被认为是太阳系最后的边界。万有引力号和蓝色空间号是首次穿过这个边界的人类飞船，当时丝毫没有穿越星云的感觉，偶尔有一颗冰冻的、没有彗尾的彗星近距离掠过，也在几万、几十万千米之外，肉眼根本看不到。越过奥尔特星云后。万有引力号便进入了真正意义上的外太空。这时，太阳已经变成了一颗见尾方向的普通星星，与其他的星星一样，失去了真实的存在感，仿佛是遥远虚空中的幻觉。所有的方向都是深不见底的深渊。唯一能被感官确定的实体存在，就是与万有引力号编队飞行的水滴了。两个水滴分别位于飞船两侧五千米处，肉眼刚刚能够看到。万有引力号上的人们喜欢用望远镜透过舷窗看水滴，它毕竟是这无尽虚空中的一个安慰。其实看水滴就是看自己，它像一面镜子，表面映出万有引力号的镜像。虽然有些变形，但由于水滴表面的绝对光滑，镜像十分的清晰。只要放大到足够的倍数，观察者甚至能清楚的看到飞船舷窗里的自己。但。万有引力号上一百多名官兵中的大部分人感觉不到这种寂寥，他们在冬眠中度过了这五十年中的大部分时间。飞船日常航行时的值班人员只有五至十人，在轮换执勤中，每人的执勤时间只有三至五年。整个追击过程。就是万有引力号和蓝色空间号两件间复杂的加速博弈过程。首先，蓝色空间号不可能进行无限制加速，那样会耗尽燃料，失去机动能力。即使摆脱追击，面对前方茫茫的太空荒漠，也等于自杀。而万有引力号的加速也受到限制，它的燃料储备虽然远多于蓝色空间号。但要考虑返航，这样在没有意外发生的情况下，燃料应分成四等份使用，分别是向太阳系外加速、返航前的减速。
返航向太阳系加速，到达地球前的减速。所以，能够用于追击加速的燃料只占总储备量的四分之一。好在，通过对之前航行记录的计算和质子情报。万有引力号能够精确掌握蓝色空间号的燃料储备量，而后者对前者的燃料情况则一无所知。所以，在这场博弈中，万有引力号能看到蓝色空间号手中的牌，反之则不行。在双方交替的加速中，万有引力号一直保持着高于蓝色空间号的速度。但两件的最终速度与他们能达到的最高速度都相差甚远。在追击开始后的第25年，也许是已经达到了燃料消耗的底线，蓝色空间号停止了加速。在半个世纪的航程中，万有引力号一直在呼叫蓝色空间号。告诉他们，逃跑没有意义。即使甩脱地球的追击战舰，水滴也肯定能追上并消灭他们。而回到地球，他们将得到公正的审判，命令他们立刻减速返航。这如果实现，将大大缩短追击的时间。但蓝色空间号一直没有理会。就在一年前，当万有引力号与蓝色空间号的距离缩短至30个天文单位时，发生了一件并不是太意外的事儿：万有引力号和两个同行的水滴进入质子盲区，与地球的实时通信中断了，只能采用电磁波和中微子通信。万有引力号发出的信息到达地球需要一年零三个月的时间，还要等待同样长的时间才能得到回复。时间之外的往事，节选。黑暗森林的另一个间接证据，质子盲区。危机纪元之初，在使用质子系统探测地球的同时，三体世界也向银河系的其他方向发射了接近光速的质子，首批发射了六个，但这些质子不久均进入盲区，最远的一个只飞行了七光年，后来发射的质子也遇到了同样的事情。最近的盲区是跟随万有引力号的质子遇到的，与地球的距离只有 1.3 光年。质子间的量子连接是一次性的，一旦中断，不可能恢复。那些进入盲区的质子都永远迷失在了太空中。对于质子遇到了什么样的干扰，三体世界。一无所知，这种干扰可能是自然的，也可能是人为的。三体和地球科学家都倾向于后者。
飞向银河系的质子，在进入盲区前，只来得及探测两个临近的带有行星的恒星系，其中都没有生命和文明。但三体和地球的学者们都认为，那些星系的荒凉正是质子能够接近他们的原因。所以，直到微射纪元后期，宇宙对两个世界。仍保持着神秘的面纱，但质子盲区的存在很可能是黑暗森林状态的一个间接证据。这个状态不允许宇宙变得透明。质子进入盲区，对万有引力号的使命并没有致命的影响，但却是任务。复杂了许多。之前潜入蓝色空间号内部的质子，使万有引力号一直能够掌握目标飞船内部的情况。现在，蓝色空间号开始对万有引力号呈现黑箱状态。其次，水滴失去了三体世界的实时控制，其行为完全由内置的 AI 所控制。可能会发生意想不到的情况。以上情况促使万有引力号的执勤舰长决定加快任务的进程。万有引力号再次提速，加快接近目标。随着万有引力号的迅速逼近，蓝色空间号第一次与追击舰联系，提出了一个解决方案。那就是把包括主要嫌疑犯在内的舰上三分之二的人员送上太空穿梭机，离开蓝色空间号，由万有引力号接收。剩下三分之一的人驾驶蓝色空间号继续飞向太空深处的目标。这样，人类在星际就保留了一个前哨和种子，保留了一个探索的机会。这个要求被坚决拒绝。万有引力号声明：蓝色空间号上的所有人都有谋杀嫌疑，必须全部接受审判。他们是被太空异化的人，已经不被人类社会认为是自己的一部分，更不可能代表人类探索宇宙。蓝色空间号。显然，终于意识到逃跑和抵抗都没有意义。如果追击者只有太阳系战舰，那还可以背水一战。但同行的两个水滴已经使双方的实力变得不成比例。在水滴面前，蓝色空间号只是一个纸糊的靶子，没有任何逃脱的可能。在双方相距15个天文单位时，蓝色空间号向万有引力号投降，放弃逃跑，同时开始全功率减速。这使两舰的距离急剧缩短，漫长的追捕就要结束了。万有引力号全舰从冬眠中苏醒，战舰进入战斗状态。曾经冷清
，寂静了半个世纪的飞船再次充满了人气。醒来的人们所面对的，除了近在眼前的追捕目标，还有与地球失去实时通信的事实。后者并未在精神上拉近他们与蓝色空间号的距离，恰恰相反，就像一个与父母暂时走失的孩子。对所遇到的根本没有父母的野孩子更加的恐惧和不信任，所有人都希望尽快把蓝色空间号绳之以法，然后返航。虽然两件同处广漠冷寂的外太空，以相差不多的速度朝着同一个方向航行，但在精神上。万有引力号与蓝色空间号所进行的是两种截然不同的远航，前者是有缘的，后者无缘。在全体苏醒后，第九十八小时，万有引力号上的心理医生维斯特接待了第一位咨询者，来人。是戴文中校，这令维斯特有些吃惊。在医生的记录中，他是舰上心理稳定系数最高的人。戴文是随舰的宪兵指挥官，负责万有引力号追上目标后，解除蓝色空间号的武装，并逮捕所有嫌疑犯。万有引力号起航时，地球上的男人是最后一代向男人的男人。而戴文又是他们中间最男性化的，他外形彪悍，常被误认为是公园人。他经常发表一些强硬言论，认为对于黑暗战役一案，法律应该恢复死刑。医生，我知道你会对听到的一切保守秘密，我。也知道，这很可笑。戴文小心翼翼地说：“一反他往日锋芒毕露的作风，中校，对于我的专业来说，没什么是可笑的，一切都很正常。”昨天，星际时间大约是四三六九五零，我从四号会议舱出来，沿十七号舰廊回我的舱，就在舰廊中间，靠近情报中心那里，迎面走来一个人，是一名中尉，或者说穿着。太空军中尉的军便装。这时，除了执勤的，大部分人都睡了。不过，在那里遇到一个人也没什么奇怪的。只是，中校摇摇头，眼神恍惚起来，像是在回忆梦境。有什么不对吗？我与那人擦肩而过，他向我敬礼
，我随意的扫了他一眼。钟笑又停了下来，医生点点头，示意他说下去。那个人是是蓝色空间号上的陆战队指挥官朴义军少校。你是说蓝色空间号吗？维斯特平静的问，没有表现出丝毫的惊奇感。戴文并没有直接回答这个问题。医生，你知道我的工作，我不停的通过质子发来的实时图像监视着蓝色空间号内部。可以这么说，我对那里的所有人比对这里的人更熟悉。我当然认识朴义军，那个朝鲜人。也许只是见上一个相貌相近的人，本舰的人我也熟悉，没有这样的人，而且。他敬礼后从我旁边走过，面无表情。我站在那里待了几秒钟，回头看时，剑廊里已经空无一人了。中校，你是什么时候苏醒的？三年前，为了监视目标内部情况。我以前也是舰上苏醒时间最长的人，那么你肯定经历了进入质子盲区的事件。当然，那之前你一直看着目标飞船上的实时图像，我想在你的感觉中，自己更像是身处蓝色空间号。而不是万有引力好。是的，医生，很多时间确实有这种感觉。然后，图像突然消失了，那里你什么都看不到了，同时你也很累了。钟晓，就这么简单，相信我，不必担心。很正常，建议你多休息。现在毕竟人手很充裕了。医生，我是末日战役的幸存者，当时被爆炸抛出来，蜷缩在一个不比你这张桌子大多少的救生舱中，在海王星轨道上飘了一个月。获救时，我都快死了，但心里仍没有出现问题，更没有幻觉。我相信我看到的。戴文说着，起身离开。走到舱门时，他又转过身来。再遇到那个杂种，不管在什么地方，我会杀了他。三号生态区
发生了一起小事故，一根培养液管道破裂了。这是一根很坚固的碳纤维管，且不承压，发生破裂的可能性很小。维护工程师伊万穿过生态区热带雨林般的无土栽培植物，看到破裂的管道已经关闭液流，有几个人正在清理泄出的黄色培养液。见到管子上的破口时，伊万愣住了，像见了鬼一般。这这这是微陨石击破的。有人笑出声来。伊万在工作上是个老成持重的人，正因为如此，他现在才显得更可笑。几个生态区都位于舰体的中部，具体到三号区。距最近的舰体外壁也有几十米远。我做过十多年的舱外维护，这种事儿闭上眼睛都不会弄错。哎，你们看，外爆型破口，边缘有明显的高温烧蚀，典型的微陨石击创。伊万把眼睛凑近破口。仔细查看破口对面的管道内壁，然后让一名技师用切割工具把管壁切下圆圆的一片拿去显微放大。当放大一千倍的图像传来时，所有人都在震惊中沉默了。管壁上镶嵌着几个黑色的小颗粒，大小约几微米。放大后的图像中，颗粒的晶面闪闪发光，像是几只不怀好意的眸子盯着他们。这些宇航员当然都知道那是什么东西。这颗微陨石的直径约一百微米，击穿第一道管壁时，自己也破碎了，已失去大部分动能的碎片镶嵌在破口对面的管壁上。所有人都不约而同的抬头仰望破口的上方，上方的舱壁光洁无损。事实上，在这道舱壁的上方与外面的太空还隔着几十道，也可能是上百道各种厚度的舱壁。这些舱壁中，任何一道受到这样的撞击，都会引发高级别的报警。但这颗微陨石只可能来自太空，因为从创口的状态推断，微陨石与管道的相对速度高达每秒三万米，不可能在舰内把它加速到如此高的速度，更不可能在生态区里做到这一点。哼，见鬼了！一位叫艾克的中尉咕哝了一声，转身走开了。他这话别有含义，因为就在十几个小时前，他还见过一次更大的鬼。